0: Bienvenido a Freaky Pop, el mejor podcast sobre anime, manga, series y películas que hemos oído porque no conocemos más. ¿Ya ahora sí? Hola amiguitos, hola amiguitos de Freaky Pop. Bienvenidos, espero que esto sí se pueda subir porque Pau, como que le aprieta que graba y Ay, no graba. Ya, Ay, no, ya quedó, ya quedó. Sí, probablemente vamos a hablar una hora como taradas, güey, y al final no se va a cargar nada. Hola, 1, 2, 3, probando. No, pero parece que ya. Bueno, amiguitos, ¿cómo están? Eh, los extrañamos mucho. No, la verdad no, tenemos... La eh. verdad es que tenemos muy poquito este, desde el último programa que grabamos. Entonces, no, no, la verdad nos extrañamos. Eh, leve, <risa> leve, leve, leve. Pero estamos muy la contentas nieve. porque ya tenemos la nueva dinámica para que se ganen el segundo regalo de Freaky Pop. El segundo regalo es un bello manga de Inuyasha. ¿Les gusta Inuyasha, amigos? Si les gusta, por favor, participen. Es el tomo 1 es la versión este, gruesecita de Panini. La neta está muy... Digo gruesa se sí te ríes. últimamente, perdón. La te está pegando muy duro. Lo <risa> Luego es que soy yo. Esta vez soy yo. Digo pues gruesa y es. la punta. <risa> no, es... La es, la es sabes, tú, yo no dije nada. Lo que es es tenemos muy muy grueso rey. es un manga de Mánica Inuyasha. O sea. Al es... ver algo grueso, me despete y digo, ¡nada! Vamos a regalarles, amigos, un manga. Es el tomo uno de ¿Grueso? Inuyasha. Eh, que está grueso. Está mm. grueso. Ay, qué rico. <risa> es una día, mi mamá no se escucha. Claro que manga. Ma, Saludos ma. a la mamá de paul ma, no pienses mal de mí si me estás escuchando, por favor. Saludos, señora Eli. No soy así siempre, solo cuando estoy soltera, digo que. Decíame su casa para venderlo. y señora. <risa> <risa> bueno. bueno. Es que ustedes no saben, pues, pero Ale lleva como un mes diciéndome. Que invité a mi, a mi mamá. No, que... Ah, ah sí, que invité a tu mamá. Sí, a, a que la dejé hacerle una presentación y no sé qué de su chamba, de esas cosillas que hace, que, que vende ollas. <risa> pero yo no... Ay, que... Dios, la abogada me estaba yendo muy mal y era vende ollas. <risa> Maldito obrador. Viva es que la no vida. Culpa de todo. No, pero ya, regresando al tema. Estamos eh, muy agradecidas con ustedes. Las vistas han multiplicado en las últimas semanas. Uh -huh. Los comentarios también, la neta... Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Entonces queremos seguirles agradeciendo ese cariño y esa atención tan padre. Y les queremos regalar otro manga Este es el tomo 1 de Inuyasha. Y la dinámica es súper, 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 súper sencilla. Tienen que ir a Twitter y eh, literalmente poner mi capítulo favorito de mx en nuestro Twitter. Si nos han seguido, putos, síganos ya. Mi, y mi capítulo favorito de Freaky Pop arroba mx es fulanito de tal, ustedes elijan cuál ha sido su capítulo favorito desde que empezamos Freaky Pop. pero tienen que etiquetarnos si no Ajá. nos etiquetan, eh, pues no vamos a ver su sí, tweet, ¿verdad? No somos, a, no somos adivinos para saber si twitear. Digo, yo, yo sí conozco herramientas y todo, pero la verdad es que no, no, no tenemos el dinero para pagar esas herramientas, que, o sea, nos tienen que, que arrobar, Oigan, hay una que se llama tweet no me digan nada, maldita sea la pau <risas> tengo como 15 pausas en mi cabeza, no sé si lo sabían, sé. pero... No, no, no pero no, no tienen que etiquetarnos, obviamente etiqueten a la página de Freaky Pop, somos Freaky Pop MX, entonces tienen que poner su capítulo favorito y porque fue su capítulo favorito. Por ejemplo, eh, mi capítulo favorito fue el de Princesas Disney porque fue el primero en el que nos embarrochamos <risa> Embarrachamos. Embarrachamos. <risa> que nos embarramos también a la de ¡Ay, <risa> Ya basta, Alejandra. No sigas insinuándome cosas, ¿sí? A esta alma pura. Este, entonces, poner el capítulo que es su favorito, ¿por qué? Y el link a ese capítulo. Lo, lo pueden checar en Freaky Pop, en compartir y listo. Sí. La neta es lo más simple del Son mundo. Son dos cosas que tiene que incluir su Twitter. El arroba, arroba Freaky Pop MX. Y aparte tienen que compartir el link. De este ¿De, su capítulo? de ese capítulo, ajá. Mi capítulo favorito fue el de la otaku en Japón, porque Pau cuenta su experiencia de cuando fue a Japón y hablamos y su de cosas divertido y no sé, ajá, de cosas muy frikis y otakus mi capítulo favorito fue el de fandom tóxicos porque Alejandra le tiró el perro a su fisioterapeuta está bien perros no, pero o sea, de elegir algo porque les gustó así de simple, o les gustó el tema lo que sea, ah. es algo muy sencillo A oh, mí me gustó el de Betty la fea porque es un tema que sí entiendo <risa> fue el único capítulo que sí vi de hecho se me ha escuchado, o sea, sí. ya volveremos con la parte 2 si sí, Pau vez... ya termina de ya ver casi Betty la fea. De la... ya casi <risa> primero voy a terminar Narcos y después sí. se vino. te pedo con tus prioridades, güey. <risa> Narcos está bien perro, déjame decirte Primero voy a ver la segunda temporada de La Rosa de Guadalupe. Y luego voy a ver... Narcos está bien perro, no es como La Rosa de Guadalupe. Amigos, no se dejen engañar.
1: ¿Sí es, es contenido
0: de calidad, sí. Yo, eh. yo lo que estuve viendo un tiempo fue la del Chapo. No, esa sí es como el Señor de los Cielos y todo. Esa sí llega a mm. eso. No, Narcos es diferente. La fotografía está bien perra. La historia que, que cuentan de este güey está bien perra O sea, neta Y está bien hecha la serie aparte mm. El, mm, o sea, Pau, El protagonista pablo prefiere ver una serie de narcos que ver Betty la fea para No es que una serie de narcos, de es la historia de Pablo Escobar Yo lo veo como la historia de un personaje De serio? un personaje que hizo Historia me y un buchón al rato Con sus uñotas Agüevo su huevo, ¿no? ¿Viste? Ahí tengo, con, mi, ahí tengo mis este... Con las chichis postizas y las uñas Ahí tengo mis mis A la verga, compa, me vale verga Y mi ropa de bebé de la marca bebé del incisionado valeriano toda la, sí, ropa, de la ropa vas a ver acá con taconzotes del 12 y voy a llegar en un camionetón no, okay. pero ya neta vayan a ver, este vayan a Twitter participen en la dinámica no es cierto amigos, soy bien friki vamos a cerrar la dinámica ¿te gusta hasta el domingo? sí, está bien tienen de aquí al domingo para hoy, poner su tweet ¿hoy sale la dinámica? Mm, sí, la anunciaríamos bueno, estamos grabando esto en el lunes pero queremos sacar el programa en martes Hoy estamos moridas. Hoy estamos muertas, efectivamente. Entonces, vamos a sacar la dinámica el día de martes. Y pues de martes a domingo tienen para poner su... Bueno, días. si escuchan esto otro día, eh, después... Porque sabemos que no todos escuchan nuestro programa en cuanto sale. Eh, hoy, es 9 de marzo, hoy se hizo un paro nacional. Hoy no fuimos a trabajar. Bueno, yo no fui a la oficina, pero estuve trabajando desde mi casa. Ale tampoco fue a trabajar. No, no Entonces, es como en apoyo a... Para que se note que no, que no hay mujeres en el, en el país. Y Para así, que o se note sea, la ausencia o si y aunque grabamos el día de hoy, no va a salir hasta el día de mañana el, el programa. Porque hoy es inactividad total en redes sociales, o sea, que se vea que no estamos. Hoy, de hecho, hemos estado así como espiando las redes, no estamos nosotras tuiteando nada, pero hemos estado espiando las redes y hoy que no hay mujeres tuiteando ni publicando. ¿De, puras pendejadas, ¿De qué está allí en el internet? De puras pendejadas. Puros puras memes pendejadas. bien pendejos. Para que vean quiénes son los planes. <risa> Bien haters de los vatos, ¿no? Ya sé. No, pero... Se me fue el pedo hoy. Bueno, el <risa> resumen es que este programa se va a tratar de cosas feministas. Ah, sí. Eh, por el mismo tema del de paro nacional de mujeres. Y porque el día de ayer fue el día internacional de la mujer. Pues... Ya vimos que muchas estuvieron yendo. O sea, neta, casi todo Guadalajara, todas las mujeres de Guadalajara fueron a la marcha. Lo cual se me hace muy perro porque de verdad no encontré mujer. Conocida mía que no haya ido a la marcha eh, Solo Alejandra y yo Somos las mujeres que no fueron a la marcha pero No, pero es señal fue... de que es un tema Que ya está agarrando muchísima relevancia Que de por sí en los últimos años ha, ha, ha sido importante en la agenda pero creo que hoy en día más, porque tenemos un, un gobierno que en lugar de escucharnos o algo, se pone a vender aviones, o sea... Hoy le pasé un... no, te, no sé si te lo pasé a ti, pero sí. un hilo donde analizaban las acciones de Obrador, uh -huh. y de que neta se ve como él es muy bueno siendo oposición, y ser oposición es súper fácil, pero cuando estás en el gobierno y te toca aceptar responsabilidades y te toca asumir y, y tomar acción... No lo hace, y ¿neta sabe lo que hizo? O sea, ay, no me da mucho Porque nosotros entendemos perfectamente que no es como que Andrés Manuel haya agarrado a la niña Fátima y la haya violado o la haya matado, o sea, nos queda claro, no somos estúpidas. Pero el punto es de que como gobierno, ¿qué estás haciendo para que eso no se repita? Y la respuesta, no, ¿y sabes y qué, la no, respuesta que tenemos nuestro presidente es, ah, no, vamos a vender un avión. Es como de, güey No, y lo que hace es minimizar eso. Eso es lo que también nos cala, o sea, es como, ok, no te estamos culpando a ti, gobierno, que en realidad sí tiene, sí tiene responsabilidad porque pues te corresponde a ti proteger y crear iniciativas y todo, pero es como, güey, necesitamos que hagas algo, y el güey en lugar de escucharnos o en lugar de ser empático o lanzar algún mensaje con las mujeres que lo rodean, porque está rodeado de mujeres, tiene dirigentes que son mujeres, que lo acompañan y están en su equipo, como esta, ¿cómo se llama?, está Olga Sánchez Olga Gómez. ajá Olga Sánchez Cordero de hecho fue muy molesto Lo... porque salió un video de todas las, las todas las mujeres en el gabinete de Andrés Manuel diciendo puras pendejadas para defender a Andrés Manuel es como de güey no o sea por ejemplo esta Olga Sánchez Cordero Verga. era una ministra de la corte alguien súper respetada y de repente sale pidiendo pendejadas es como de güey qué Verga. pedo o sea, es lo que noté, no te, te digo, en lugar de, de empatizar con las mujeres, el día, nuestro día, o sea, el día que todas paramos y decimos, este día es de nosotras y todo el mundo lo sabe y vamos a salir a las calles, el güey, en lugar de ser empático y decir, estoy con ellas, estoy con ustedes, entiendo su lucha, voy a hacer algo, espérenme. Lo único que hace es se va de turista a Zacatecas y publica sus fotos y ay, Zacatecas está bien bonito, Entonces es como un chinga tu madre, cabrón, o sea, no mames. Y al final movió la, la venta del avión, pero iba a empezar la venta del avión hoy, güey, o sea, hoy lunes 9 de marzo, el día de paro nacional, hoy iba a empezar su venta de avión. Y es como de neta, güey, te estamos exigiendo que hagas algo en pro de, de la equidad, de los feminicidios, y ¿Si se te ocurre ese día empezar la venta de tu avión. Desde El vato es muy buen político para el tema de comunicación, pero neta ahorita la está cagando mucho en el mensaje que está dando. Porque sí, como bien dices, minisa, Eso, sí, eso no. que dicen, eso que hacen, no importa. Y lo que decía en, el, en este hilo que yo leí es que se ve como le falta colmillo político, porque incluso no es como que tuviera que hacer algo, pero mínimo diles no. a las mujeres que estás con ellas, o sea, sé un poco empático. Ni siquiera eso pudo hacer, o sea, ni siquiera pudo salir el día que estaba en la marcha, el día que se llevó al Zócalo, eh, y estaban ahí todas las mujeres protestando, ni siquiera puedo salir y decir, oigan, las entiendo, con lo fácil que es, le valió madre, eso es como, no mames cabrón, no sé sea, ni siquiera tenías que hacer gran cosa, simplemente tenías que decirles que estabas de su lado. ¿Y ya? Para no echártelas encima, cosa que está sucediendo ahorita. Entonces, la verdad es que es un pendejo, y es lo que estamos diciendo, es un pendejo. Pero bueno, nosotras lo, lo que hicimos en este programa al día de hoy es resaltar el trabajo de mujeres muy chingonas. <risa> Perdón. Este... Tenemos que rantear sobre el gobierno y sobre <risa> las cosas mal. No, y a mí me encanta las hablar de mal de Andrés Manuel y demás, pero quisimos enfocar el programa de, al día de hoy en mujeres que han hecho cosas muy, muy chingonas para el mundo pop, no solamente para el anime, el manga, series... Este, queremos hablar de mujeres que han, que han marcado historia, tanto personajes como mujeres creadoras Entonces decidimos aventarnos este programa, darles algunas recomendaciones A lo mejor no han visto alguna serie, algún anime O a lo mejor sí lo han visto pero no saben que fue creado por una mujer Sí, pues seguramente, muchos de los que nos escuchan quizás no saben que muchos de los animes que les gustan Fueron creados, de hecho, por mujeres Y ahorita lo vamos a ver Así es bueno, vamos a iniciar este ranking con una mujer que ha sido súper relevante para el mundo pop. Ha escrito una de las sagas más chingonas y más trascendentes de las últimas dos décadas, yo creo. Tuvo una historia muy trágica. Su, su, su camino a la fama no fue fácil y ni siquiera empezó desde chica a tener fama ni a tener dinero. O sea, fue cuando ya era una adulta. De hecho, su historia inicia cuando está divorciada con un hijo desempleada. A punto de perder su casa porque no puede pagar la renta, estando en el tren se le ocurre escribir una historia infantil. La lleva a varias editoriales y su editor, varios de editores para empezar rechazaron la historia y la editora que sí agarró la historia sí le dijo, mira, la voy a publicar, pero cámbiate el nombre porque nadie va a comprar una novela escrita por una mujer. Entonces se cambia. ¿Qué año era más o menos cuando eso sucedió? Creo que en los ochentas, ¿no? Creo que ese pedo lo podemos detener. Ya checamos. <risa> Hola. Oli. Pequeña pausa. Bienvenidos a Pequeña pausa. Nos pusimos a revisar qué pedo y efectivamente el primer libro fue escrito, bueno, fue publicado en 1997. Sí, supongo unos dos años antes fue cuando empezó a grabarlo y que sucedió todo esto. Entonces digamos que lo empezó a escribir, no sé, en el 94, 95. Pero al final del día, JK Rowling recibió ese consejo muchas veces y ella decidió que tenían razón. Y decidió ponerse J.K. Rowling en lugar de su nombre completo, para que no supieran que era mujer. O sea, eran los 90, y aún así, o sea, tenían el prejuicio de que por ser mujer no iba a vender tanto. Y miren, fue el de los libros más vendidos de... Sí, ahorita es millonaria, o sea, llegó, no sé si todavía sigue, pero llegó a ser la segunda persona más rica debajo de la reina en Inglaterra. De la mujer más rica, exactamente. En, bueno, en United Kingdom. Sí, entonces es una mujer muy muy chingona, creadora de las sagas más importantes, y creo que ya lo hemos dicho en otros programas, pero se nota en, eh, lo vamos a decir más aquí, cuando hay una autora mujer, las mujeres de sus sagas son mujeres inteligentes, mujeres valientes, este, valientes, este que luchan mucho, peleadoras... Y pues en Harry Potter tenemos un montón de personajes mujeres súper valiosos. Este. Pues incluso los villanos las villanas están muy bien construidas, por ejemplo, construidas. A mí me gusta mucho Bellatrix, la Stringe. Aunque es una hija de la chingada, es muy chingona la o Sí, es muy chingona, o sea, es súper fuerte, la mano derecha está. de Voldemort. Exacto, incluso llega a estar al nivel de los de los magos más... Una excelente planeadora, excelente peleadora. Y de hecho, hay una escena en, eh, en, la, en la pelea final, que no se ve en la película, pero sí en el libro, de que Bellatrix está peleando al mismo tiempo con, con Ginny, con Hermione con Luna y no sé con quién más, o sea está peleando con cuatro brujas al mismo tiempo y no uh -huh. puede encontrar a Bellatrix. Y sí, al final la mata la mamá de sí, la mamá de, de Ron. Ajá. Uh -huh. Entonces tenemos mujeres muy valiosas en esa saga, desde la mamá de Ron, Ginny, Her Hermione. Hermione, que si no fuera por ella neta Harry y Ron y ellos lo dicen los mismos personajes lo dicen si no fuera por ti y estaríamos perdidos. Muertos. O sea, entonces le dio un paso muy chingón porque aunque Harry Potter es el protagonista si no es por Hermione, un montón de cosas no hubieran pasado. La así neta. Es. Entonces, eh, queremos reconocer a J.K. Rowling porque es una de las personas, de las mujeres que admiramos, eh, por su trabajo y por las cosas que ha logrado y por todo lo que ha construido y que sabemos que no es fácil, ni siquiera su vida ha sido fácil. Pero pues, ella nos dio un. así un universo. Un universo tal cual como Game of Thrones, tal cual. Y un fandom y. y, y, y es y, algo que se va a quedar. Y también nos deja tiempo. un mensaje, ¿no?, de que las cosas son posibles nos deja ese mensaje de no importa si estás en el peor momento de tu vida es solamente un momento, puedes brincarlo. como el coronel sanders, bueno no es mujer pues pero tiene, <risa> tiene, una, tiene una vida muy curiosa sí. y el güey se hizo millonario cuando ya era adulto bueno, pero, hola, bueno, viejo. pero bueno hoy hombres están vetados en este programa, hoy vamos a hablar de mujeres chingonas la siguiente es usted eh, Austen Sí, Jen Austen, Jane Austen es otra mujer que admiramos un chingo porque también es una mujer que se opuso a las reglas. Digo, no porque J. Carlton se haya opuesto a las reglas, pero fue difícil para ella. Justamente por eso se llama J. y su, su nombre, su seudónimo es ese. Pero eh, esta, esta chica, Jane Austen, tuvo una vida también difícil. Um, tú cuéntales, tú sabes más su historia. <risa> la, la diferencia yo creo que entre esas dos grandes mujeres es la época. Sí. Para, para Jane Austen fue todavía un poquito más difícil porque en esa época... Si eras mujer, o, o te casas, tenías tres destinos, si, si eras mujer. Bueno, cuatro. Ya lo hemos dicho en otros programas. Sí, si, o te casabas, o te ibas de monja, o eras sirvienta en alguna casa, o eras prostituta. Realmente muchas opciones no había, porque no había una universidad, o sea, no podías ejercer ninguna profesión porque no había escuelas para mujeres. De hecho, Sor Juana es de la Cruz, tuvo que disfrazarse de hombre para ir a la universidad. Y cuando ya no pudo sostener la mentira, se metió en un monasterio solamente para poder seguir estudiando. Pero realmente, anteriormente, no había oportunidades académicas para las mujeres. Entonces, Jen no Austin aprende a leer por su papá, por, por su padre, porque no es como que ella haya ido a la escuela para aprender a, a leer y escribir. Y una vez que lo logra y empieza a publicar su libro y les empieza a ir muy bien porque son, son novelas y son de las mejores novelas de toda la, de la vida, ella tenía un gran problema, era que no estaba casada. Entonces... Como mujer soltera, no tenía derecho a patrimonio propio. Ella tenía la gran ventaja de que, si bien no podía heredar por su papá, tenía su patrimonio propio por sus libros, pero hay que entender que Jane Austen tuvo un punto de partida muy privilegiado. Si no hubiera tenido ese punto de partida muy privilegiado, hubiera terminado siendo o prostituta o casándose pues es justo lo que decíamos hace rato yo le decía yo admiro mucho a Ana Wintour que es la, la editora en jefe de la revista Vogue en la cual está inspirada Miranda Presley de El, El Diablo, Diablo Vista, Vista a la, la moda. moda eh y yo la admiro mucho, pero ahorita me puse a investigar sobre su background y todo y así. Y no, pues la, la neta, la chica no tiene orígenes humildes, cero humildes. O sea, esta taranieta de un político irl irlandés y aparte de una duquesa. Y, y también esta taranieta de no sé quién. O sea, por parte de su papá y de su mamá, es, es hija de un profesor de leyes de Harvard. O sea, neta, nació en cuna de oro. Literalmente, esta mujer nació en cuna de oro. Entonces, ahí es donde decimos que también muchas mujeres puede que sean muy talentosas... Pero también cuenta si nacen en el privilegio o no Para que puedan ser ejercer su talento Exacto, ejercer su talento y todo Y de alguna forma Jane Austen a pesar de su vida Sí tuvo como cierto empuje Por esta situación que estamos comentando pues. La gran diferencia, exactamente porque Si Jane Austen hubiera tenido Las mismas condiciones para escribir Que tuvo J.K. Rowling No hubiera podido escribir Porque hubiera estado casada, con hijos o De hecho, ¿saben la historia de J.K. Rowling? O sea, que sí es como la de Esa es que ya estaba divorciada no, pero de que, o sea, llevó a la a varias ed editoriales su libro ajá, pero que el hijo del de, dueño de una editorial pequeña, que después es hizo súper famoso y súper, creo que se hizo súper no, no tengo el dato seguro y no no este, no no, no, sé, no sé qué tan cierto sea, pues, pero lo que yo sabía es que llevó a esa editorial, entonces su hijo hija, no sé quién, leyó el libro y le dijo, oye papá, ¿cuándo me vas a dar la, la continuación de este libro? entonces dijo, ah bueno lo voy a aceptar, no estoy muy segura si eso pasó con Harry Potter o con otros, otra saga de libros creo que sí es con Harry Potter pero es muy probable que sin ese empuje, pues no hubiera logrado nada. Pero Jane Austen es una mujer, tiene una historia muy chingona, sus libros son muy, muy buenos. Sus protagonistas son también mujeres muy talentosas, muy inteligentes, rebeldes para su época. Entonces, uh -huh. Tenemos una Elizabeth que es súper rebelde para su época porque rechaza un matrimonio fácil. De hecho, ya hemos hablado también de Jane Austen. Sí, en de Elizabeth Bennett, sí. Pero al final del día, pues... También nos dio una historia muy, muy chingona. Y bueno, vamos a empezar ahora sí con los que más nos gustan, a la Pau y a mí. Con... <risa> vamos a empezar con mancacas. Y con Seiyu, y sí, todo eso. ¿Qué es un Seiyu? Bueno, un Seiyu es una actriz de doblaje. Esto, actriz japonés. o actor de doblaje. Pero si es hombre, se tiene otro nombre, ¿no? No, según yo son lo mismo. ¿Son Seiyu los dos? Según yo, sí. ¿Niño o niña? Muy bien, pues... Vamos a verificar este dato, perdón por darles datos que no son correctos. Del mundo de, no de anime y manga, vamos a hablarles de algunas personas que han sido muy trascendentes en el mundo de la animación. Y vamos a empezar con un par de mangakas. Ya hemos hablado, creo que en el programa pasado hablamos de, de algunos, pero vamos a, a profundizar un poquito más. Tenemos a Rumiko Takahashi que también es conocida como la reina del manga, para muchos, uh -huh. que es creadora de dos de los mangas más Más famosos de todos los tiempos. Seguramente ustedes alguna vez vieron este anime y de verdad, aunque no vean anime, muy seguido nos escuchen por compromiso, <risa> Maggie, <risa> seguramente ustedes conocen estos animes. Es Inuyasha bueno, Inu Inu y Redmi Medio. Bueno, ha creado más, obviamente, pero ha sido los más relevantes y más famosos y más vendidos y... O sea, Inuyasha. más reconocidos a nivel mundial exactamente, Inuyasha y Ram han sido de los pocos animes en, en el boom del anime latinoamericano que llegaron a México Llegar, llegó a México en la misma época en la que estaba un supercampeones caballeros del zodiaco, un de, dragon ball un dragon ball, entonces cuando llegan los, los animes a México y se, y se hacen este con doblaje latino vinieron los mejores de Japón los más famosos, los más vendidos los más transmitidos, los más populares y dos series de esta gran mangaka lograron atravesar esa frontera. Considerando que eran los noventas, es un... La neta es un super logro. Sí, la neta es que sí, sí. Rumiko Takahashi es una mujer que admiramos muchísimo. O sea, oficialmente yo creo que es de las de las mujeres así que oficialmente somos fans eh, en Freaky Pop porque pues por todo lo que creo no yo no he visto Inuyasha ya, no voy, ver, ya no, no voy a ver ya no voy a ver si quiere que ya veas Inuyasha y ojos ya me prestó su bueno dos amigos que tenemos ya no están presionando porque dicen que quieren escuchar un programa de Inuyasha ya voy a ver Inuyasha después de que termine Vete la fea cómo ves la <risa> lista de pendientes de Paulina se está haciendo wey porque me haikyu a la chinga me haikyu porque ya lo quitaron de Crunchy ¿no? ¿ya lo quitaron? sí no sé qué les pasa. Yo lo iba a ver ahí, puta madre. Ah, mira, qué chistosa. Como es que si yo, no yo veo anime. El anime ilegal. Yo veo anime en las páginas de Crunchyroll con la cuenta de Pau. <risa> ya sé, manita Está bien, está bien. Así le doy un, le doy un uso porque eso ni si, siquiera lo uso. O, otro bueno. de las mangacas femeninas, de las más famosas de la historia del mundo del anime... Que tienen también un anime súper famoso que en esta época de los noventas también traspasó fronteras y logró... Que gracias a, a su anime, yo soy fan, y bueno, es gracias a ese y a Naruto, pero Naruto llegó después a mi vida, primero llegó este, que es este... es uno de los animes que yo amo, y justo es una de las razones oh. por las que quise ir a Japón y ver los cerezos florecer, o sea, este anime para mí fue... ¿Sabes qué? Estoy pensando que tú, desde que te conozco... Tú eres súper fan de, de este anime en específico Y lo platicamos cuando nos conocimos Pero cuando nos conocimos yo era muy fan de Inuyasha, ¿te acuerdas? Sí Qué curioso que nuestros dos mangas favoritos que <risa> eres por mujeres, <risa> ¿cierto? repente ahorita caí en cuenta de eso Pero bueno, es un grupo de mangakas No es una mangaka tal cual Son cuatro mangakas que se han dedicado a dibujar Entre ellas dibujan, el, dibujan los mangas Hacen los guiones, hacen un trabajo colaborativo Y ellas son muestra clara de que Ay, es que las mujeres, la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Claro que no, ellas tienen años, décadas trabajando juntas, haciendo historias súper exitosas. Cero escándalos, mucho trabajo colaborativo y son las Clamp. ¿Qué
1: Clamp. Las son las Clamp?
0: Uh, pues es un grupo de mangakas que no sé cuándo comenzó su historia, pero... <risa> 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 tienen muchos animes que son muy chingones, que no solamente son seguidos por hombres... O sea, de verdad, más, más bien, no son, son seguidos solamente por mujeres, sino también por hombres. Y lo digo porque sus historias suelen ser un poquito girly. Obviamente, porque es un grupo de mujeres haciendo una historia. Pero son historias muy buenas. O sea, si ustedes conocen a Chi, que es la de Chobits, uh -huh. ellas son las creadoras de Chobits. Si conocen a Triple X Holic, ellas son las creadoras de ese anime. Si conocen Subasa Chronics. Ellas son las creadoras de Subasa Chronicles, entre muchos otros que también son muy famosos. Y obviamente Sakura Cap Captors, que es sí. el anime favorito de Pau. Sí, Sakura Car Captors, además de Naruto, está en mi top 5 de animes queridos y amados de la vida. La, ¿El autor de Lovely Complex es una mujer o es un hombre? Tengo la teoría de que es una mujer. No sé por qué, por, por el tipo de historia, por el tipo de desarrollo, por cómo está hecha. Yo creo que es una mujer. Ahorita mismo te digo qué pedo. Bueno. Ahorita vemos qué pedo. Ahorita vemos qué pedo. No, pero la neta te han hecho un trabajo súper, super chingón. Eh, la mangata de Lovely Complex es Aya Nakajara. Si sí es, es, sí es una niña. mujer, lo sabía, huevo. Es niña. Sí, Aya es una Ah, huevo, mangata. es una mujer. Lo sabía. La historia está tan bien hecha que no creo que pueda estar hecha por un hombre. ¿Sabes yo qué creo? O sea, no quisiera como generar. Perdón. No quisiera como generalizar. A los padres que nos escuchan los queremos mucho.
1: Pero no, es la
0: verdad. <risa> no, quisiera como generalizar demasiado, pero creo que las mujeres hacen, en su mayoría, o a lo mejor solamente dejan que esos animes les peguen, como los shoyos, que ya explicamos que es un shoyo, vayan a tipos de anime. Vayan al pegones. anime pasado, al anime pasado, al capítulo pasado y escúchenlo. Este entonces, vamos a decir que es un shoyo. Creo yo que a lo mejor muchas autoras se dedican al, al shojo ...pero no por gusto, ¿sabes? A lo mejor han descrito muchos shonen... ...y los shonen por mujeres a lo mejor no se viralizan... ...ni se hacen tan famosos... ...sí, es como de, ah, esta historia que hiciste... ...es de... ¿para ¿De hombres? Putasos? No, va sí, a pegar no va porque a pegar. es para hombres, o sea... ...y la descubrió una mujer, ¿tú crees que le van a hacer caso? pero No, pero ¿sabes cuál? Inuyasha entra dentro de shonen... Sí, es un shonen... ...o sea, aunque también tiene su historia de amor... ...es que no sé, yo por eso creo que o sea ...y estaba segura que era una mujer por la forma en la que está construida y en la en que tiende, entiende los sentimientos y los desarrolla. O ¿Sí? sea, en la forma en la que los personajes, personajes expresan sus sentimientos y se desenvuelven y evolucionan emocionalmente, me hacen creer que es de una mujer. Pero, ¿estás sabiendo? No había no quedado en cuenta, pero cuando el shonen lo escribe una mujer, sus personajes tienen una historia de pareja bien desarrollada. Y cuando uh -huh. es, son shonen escritos por hombres, su historia de, de pareja... Es un sí. pinche churro, es un pinche sí. invento porque, sí, porque en Inuyasha hay una hay una historia de pareja bien desarrollada Y hay varias parejas bien desarrolladas En el siguiente ejemplo que es Hirumu Arakamura Tengo una letra de la chingada, güey Ni yo entiendo mi letra Es Hiromu Arakamura Es la creadora de Fullmetal Alchemist Uf. Es un super shonen de los más famosos también. Sí. Contemporáneos. Tiene dos animes: Full Metal Alchemist y Full Metal Alchemist Brotherhood. Y tiene una historia de, de pareja, al menos en Brotherhood, porque en el primero hicieron una cagadero. Tiene una historia de pareja muy bien desarrollada. ¿Qué es la de los este, oficiales que dices que mencionaste una vez? En tu sí. pareja. No, este Mustang y Risa, esta Winry y Ed. ¡Ay, no manches! O se varias Ed, ¿tienen una historia de amor que se desarrolla? Sí, al final del anime. ¡No manches! Ya solo por eso, voy a motivarme a terminarla, ya. Ya la voy a terminar. Y ya de hecho, a hacer un capítulo a Fullmetal Alchemist. Y de hecho lo hacen de una forma tan sutil, porque no es una historia de amor, es un shonen. ¿Sabes cómo lo hacen? Hay un tablero... No me, no me vas a spoilear. ¿eh? No, no, no. Ah. Hay, hay un tablero donde hay fotos. Así termina Fullmetal Alchemist. Terminan al malo más malo del mundo... Y hay un tablero con muchas fotos de 10 años después. Pero no se desarrolla la historia de amor entre ellos dos. ¿No de forma directa? Si sí es un spoiler... <risas> oh, madre. Pero tú te enteras qué pedo. Bueno, si hay se, una se, escena final Se acaban final, de dar cuenta. Se acaban de dar cuenta. Como Alejandra me spoiló que oh. Y gracias no a eso spoiler. ya no lo voy a ver. Cállate. Ya. Me desmotiva. Es un anime de hace 10 años. No chingues. Se acabó. Ese spoiler cuando reciente. Está súper viejito. No, no. no tiene una acabó. escena súper amorosa. Ella eh? me acordé que sí. ¿Sí? Sí. Ok. Pero me encantan las historias de amor. Pero aparte de esa escena súper amorosa. Que lo, con los meros, meros protagonistas. Hay un tablero... Donde se desarrollan las demás parejas... Eso se me hizo muy chingón... Ah, okay. Porque dices... que habrá pasado con fulano y fulano? Y fulano... Hay una... Un tablero con fotos de 10 años después... Entonces... Oh. ¿Sabes qué pasó ahí? Aunque no hayan desarrollado... Ah, seguramente el... tienen hijitos y así... No voy a decir más... No voy a decir más... Pero bueno... Full Metal Que es un anime muy bueno... Del que yo conozco muchos hombres... Que son... O sea... Les encanta este anime... Y está... Pues es un shonen... No es un shoujo, y Ni siquiera como dices... Necesita desarrollar la historia de amor... Y está creado por una mujer. Fue creado por una mujer. Así es. Hay otros dos mangas, nada más para mencionarles rapidísimos. Yo no sabía, ahorita que empezamos la investigación, que es por una mujer. Que es Saku Katsura Hoshino. Ella es creadora de Doctor Grayman. La yo no me lo esperaba porque es un shonen también muy ¿Ves? conocido. ¿Ves? Entonces no creo que solo hagan shoyos, también hacen shonen. Sí, pero creo que son la minoría los que traspasan esa frontera. Al menos en el caso de Hiromu Araka, Arakamura, la de Fullmetal Alchemist, creo que te lo había dicho. De ella no hay fotos. No hay ah, ninguna foto. Y de hecho mucho tiempo se estuvo sospechando si era mujer o hombre. Porque tiene un nombre unisex, se llama Hiromu. Entonces como es niño es niña... Y ella cuando firmaba como su imagen, casi todos los mangakas hacen como un chibi de ellos. Ella dibujaba una vaca. Entonces no había forma de saber si era una vaca niña o una vaca niño o qué pedo. Pero había una vaca. Y era como su personaje. Y no sabían si era niño o niña hasta que hubo creo, una convención, no sé qué chingados. Y es la única vez que ella ha salido a la luz y se supo que era mujer. Y alguien que está haciendo algo muy similar es Koyoharo Kotage que es de Kimetsu no Yaiba o este... Demon Slayer. Demon Slayer. No hay ni una sola foto de... ¿Qué, ¿Saludos, Costi? Ah. Te dije que te íbamos a demandar saludos, te mando saludos, y también a Gus para que no se sienta. Pero, te... Te, sí, pero eh, hace poquito Costi nos dijo que gracias a él encontró ese anime que es este Demon Slayer, que lo quería ver, supongo, no sé, no nos contó más. Sí, a lo mejor vi una escena en Facebook o algo y se hizo chida. Pero ese, ese mangaka... Este o esta mangaka han hecho lo mismo Que Hiromu, de que nada más tienen Un pinche lagartito con lentes Y ya, cuando ha habido Entrevistas, lo que sea, es el lagartito Con lentes, entonces, muchos sospechan Que el creador de Demon Slayer En realidad es una mujer Porque uno tiene mujeres protagonistas muy fuertes No ha querido dar su cara, ni su nombre Esa solamente qué está raro. Sí, exactamente. Y está... se piensa que la van a detener un poco si es mujer, ¿no? O que la van a discriminar. A lo mejor quiere esperar, no sé, que termine el manga que ya casi termina y ya dice ah, que está es su identidad. Porque qué raro que un anime tan conocido, famoso, el mangaka no quiera presumirlo, pues está, está raro, ¿no? Es una teoría que hay en internet, no se sabe si es niño o niña. Pero, pero está interesante, ¿no? Que ponen como el dibujito de la vaquita y del cocodrilo porque no se sienten como con la seguridad de decir que son mujeres. Exacto. Y eso es muy triste porque ya hemos hablado mucho del machismo en Japón, pero es algo que pasa, a lo mejor piensan que van a leerlo menos o van a ser menos famosas, no sé, qué triste. Hay otra, hay otra que también me gusta mucho a mí y no sé si ahora la conoce, pero fue muy famosa en nuestros tiempos, digo en nuestros tiempos cuando Naruto estaba saliendo apenas en manga, como por ahí cuando en manga estaba saliendo la pelea de Pain, como cuando estábamos en la prepa, como cuando 2008, 2009, uh -huh. más o menos por ahí. Eh, esta chava fue muy famosa, sigue siendo famosa, pero ahorita ya no ya no está como en su en su auge, pues. Se llama Maya Sakamoto, y esta chava es cantante y aparte Seiju, y ha actuado en, eh, en Cowboy Bebop, es Stella en Ghost in the Child es, es un personaje muy importante, y sus personajes más conocidos son Takada Kiyomi, que es la que sale en Death Note. Es esta chava que después Lighto manipula... Eh, para, ma para, para que... Ya, 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 es la es amante, la ¿no? su amante, ajá, pues, que supone que se casa con Misa y luego anda con otra, ah, pues es la otra con la que anda Pinche puto, ajá. Y el más famoso de Maya Sakamoto que es Tomoyo, la princesa Tomoyo en Subasa Chronic Este, este chava, a mí me gusta mucho ella porque pues, tío, es una de las si sages más famosas Junto con Junko Takeuchi, que es... ¿La de la... Naruto? Exacto ¿Sabes qué estaba pensando el otro día que se me hizo bien chistoso? Creo que hay varias seiyus que han hecho voces de niños. O sea, la voz de, de, de... Creo que la voz de Luffy también es de una mujer. La voz de Goku es una mujer. Sí, los protagonistas shonen... La voz es, de Naruto o sea, es una mujer. Eh, Esta... Um, Masako Nozawa, que es la voz de Goku en japonés. Y Hunko es la voz de Naruto en japonés. Pues, o se me hace curioso que hay mujeres que han hecho la voz de hombre, pero creo yo que no hay hombres que hayan hecho la voz de mujeres. no. Y aquí qué curioso, ¿no? Porque creo que las mujeres pueden a lo mejor darle esa gravedad a la voz, a los personajes. Sí. y los hombres no son capaces. Y los hombres o sea, parece sí. que no son capaces de, de hacer su voz <risa> más dulce. más du No, 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 el... es algo hasta, hasta fisiológico. No, sí. Porque generalmente la voz de las mujeres es más dulce, escuchen mi dulce voz puto. <risa> <risa> y de los hombres es un poco como más ronca, ¿no? Sí, no, aparte, en todo caso, si necesitaran hacer la voz gruesa de una mujer, llaman a una mujer que tenga voz gruesa, Ajá. no a un hombre que tenga voz, voz medianamente porque gruesa. Porque se nota ¿sabes? muy cabrón que es un hombre, ¿no? Exacto. Sí, no manches, está muy cañón. Pero y... sí, esas son, son mis favoritas, las amo mucho, pero también no voy a dejar de mencionar a las mexicanas, que eh, la también la voz de Naruto en México es una mujer. Es una mujer. Porque creo que en Estados Unidos es un hombre La voz de Naruto es un hombre Pero aquí en México sí, sí es una mujer En Latinoamérica, pues Y una que me gusta también es Cristina Hernández Que es la voz de Sakura Karkaptos, la voz de Anne Hathaway La voz de... ¿De quién más? No sé De Natalie Portman Ya no me acuerdo La neta, ahí Paulina se lleva la información de largo Porque estamos en la prepa y es muy fan de los actores de doblaje Yo quería ser directora de doblaje pero desde que vi cuánto ganaban y dije, no, gracias, me gusta comer. <risa> Tengo que pagar una renta, con, per <risa> con <sé>. permisa. <risa> con permisa, Pues no, mi ciela <risa> Pues no, mi ciela <risa> Pero también del anime, bueno, ya vimos a Seiyu chingonas, vimos también an mangas y animes chingones. Queremos hablar de algunos personajes que han sido como muy resaltantes. Yo le estaba platicando a Pau de que animes que han resaltado mucho a las mujeres curiosamente son creadas por un hombre por este Miyazaki uh -huh. son todas las de Estudios Ghibli si se uh -huh. fijan, si ¿sí han visto varias películas de Estudios Ghibli, las más famosas pues El viaje de Chihiro El casillo vagabundo eh, Kiki's delivery service Princesa Mononoke El regreso de los gatos este, ¿cuál más? ¿cuál más? ¿se pues dan un chingo? Mm, no, la de se levanta el viento pero en esa el protagonista es pues un hombre. es un hombre pero la mayoría, las protagonistas de Ghibli son mujeres. Y es curioso Ajá. porque el creador de la serie, de los animes, es un hombre. Y no solamente son mujeres protagonistas. Son mujeres protagonistas con mucha fuerza. Que son valientes, decididas, inteligentes. Por ejemplo, Chihiro es una niñita, pero es una niña con toda la valentía del mundo. Hace rato estaba viendo una que se llama El Retorno del Gato. Es una protagonista. No, nunca la había Netflix? visto. está en Netflix. La protagonista se llama Haru, también una niña muy, muy valiente. Kiki Kiki la, la brujita esa me encanta no sé si si la has visto solo le vi pedacitos en mi servicio social neta
1: a mí no me gusta la vi mucho completa.
0: porque habla de la autoaceptación y yo creo que si lo ves a un tema feminista aplica muy cabrón porque ella es una brujita que todas las brujitas a cierta edad tienen que irse para aprender a hacer cosas de brujas y ella llega a un a un lugar muy lejano donde hay puros humanos que no saben que existen las brujas lo desconocen por completo entonces, cuando llega ella aquí, este, uh, aquí, hace servicios de entrega, y es así como... Es una Uber con... con ah, eso esomita. sí sabía, sí. Eso sí lo alcancé a ver. Pero lo chingón de ella es que le empieza a gustar un niño, pero este niño, pues, es muy sociable, tiene muchas amiguitas, y Kiki se empieza a sentir menos. ¿Por qué? Porque ella se viste diferente, ella trae túnica, ella, este, nunca... Bueno, una escoba. <risas> nunca se peina, o sea, ella empieza a sentirse menos que las otras niñas y se empieza a sentir diferente, o sea, ella es diferente porque es una bruja, pero estas diferencias la hacen sentirse menos que las demás, y empieza a cambiar su forma de ser, y tanto lo empieza a cambiar que empieza a perder su magia, mm. porque ella como quiere ser como las amigas de este niño para ligárselo, uh -huh. o sea, ella se siente menos, se siente incapaz de ligárselo porque es diferente, entonces empieza a perder su magia, y yo creo que muchas mujeres nos pasa, ya sea por aceptación, ...masculina o hasta por aceptación femenina. Hay muchas mujeres que hacen eso, ¿eh? O sea, que se adaptan a los gustos de la persona que les gusta. No sé, de que el güey es súper metalero y las morras empiezan a vestirse... Yo, yo creo que todas en algún momento hacemos algo así, o sea, aunque sea con algo muy chiquito o algo sí, muy grande sí, entonces estoy de acuerdo dices, Ay, totalmente a mí me gusta mucho hacer esto y lo dejas de hacer porque a tu pareja no le gusta o algo no, o incluso tú, tú empiezas a seguir cierto tipo de cosas porque sabes que a esa persona le gustan Entonces, pero lo... eso creo que es normal, no, no creo que simplemente pase de lado mujer a hombre, también puede pasar sí, de los hombres hombre. a las mujeres, pero, pero lo chingón de aquí es que Kiki al hacer eso empieza a perder su magia, y yo creo que es una analogía muy bonita porque creo que todas las personas cuando empezamos a hacer eso de forma inconsciente conscientemente perdemos nuestra magia perdemos nuestra esencia perdemos nuestra esencia perdemos a cosa que nos hace diferentes especiales y oh. ahora menos Kiki se me hace como una historia ¿Eso también está en Netflix sí también ah, le voy a ver se me hace súper feminista sin ser feminista la neta está quién sabe quizás bueno, a lo no mejor. sé, pero, pero lo increíble aquí es que esa fue fue escrita por un hombre y es un personaje femenino muy bien desarrollado. Sí. Y es japonés. Las inseguridades. De antes, si te si te identificas. Yo creo que él es un caso fuera de la caja... De lo normal en Japón. Porque valora mucho el papel y la fortaleza de las mujeres. Femenina, sí. Quizá creció rodeado de mujeres, no sé su historia. Probablemente porque sí. También la princesa Mononoke es un personaje súper fuerte y muy valiente. Y es niña, o sea, la protagonista es una niña. Entonces, uh -huh. también también... La verdad es que yo solo he visto el viaje de Chihiro y se levanta el viento de Estudios Ghibli. Ay, ah, la de... ¿Cómo se llama? La del pececito. No me acuerdo cómo se llama. Ah, sí, la de... La de la sirenita, sí, sí, sí. Ah, se me fue el nombre, ah, Ryu, Piu, Bueno, río. ahí díganos, siempre nos dicen el nombre. Ay, se me fue nuestros, <risas> nuestros queridos escuchas siempre nos dicen el nombre cuando yo soy, nosotros no nos recordamos en el momento. Yo soy muy encariñada con Ghibli porque cuando tuve mi cirugía y estuve sin poderme mover dos meses, no sé quién me llevó a mi casa, neta no me acuerdo porque recibí muchos regalos esos días, les agradezco. Eh, me llevaron todas las películas de Ghibli, güey. Todas, entonces no tienen otra cosa que hacer se los ponían oh. en el leve de una y otra Y otra Y creas en mi cosa sentimental con las películas Estoy Piscado. muy encariñada con Ghibli y me he visto todas Más de una vez Entonces si vas a Japón tienes que ir al museo de Estudios Si Ghibli. lo abren, ¡Ah, huevo! si lo abren hijo de puta Otra razón más para no ir a Japón ¿No crees? De hecho se supone Hoy habrían venta de boletos para abril Que se supone yo voy a estar en Japón en abril Y sigue cerrado el museo Y no puedes comprar boletos, lamentablemente What? Esperamos que sí, yo tendré muchas... Pues ganas mira, de a, ya, ya te a, a dije, y lo, lo voy a decir públicamente, que sea información pública, si ya le cambia su, su vuelo de Japón, porque su concierto se cancela por esto del pinche coronavirus. Pinche virus chino. Ya dijimos que vamos a ir juntas, o sea, yo quiero ir a otra época del año a Japón, así que quizá tengan un podcast en, grabado en Japón, ¡oh my God! Sería mucho No, y aunque yo fuera en marzo, lo tendrían, porque Chilango Nosaka se ofreció a, a grabar un episodio allá. Van a grabar un capítulo allá, sí, mi Gracias. Ay, Tú grabas otro aquí sin sí, mía ah, Voy a invitar a alguien a hablar de cine Sí, sería chingón No, está chido porque hay muchos que han querido venir Y por una cosa u otra no hemos podido grabar bueno, ¿tú ¿Sí? ¿puedes invitar a tus amigos que dicen que, que dices que les cago? Ajá, podemos invitar a uno de mis amigos que no les cae bien Pau. Y grabamos <risa> otro programa sin Pau. Y <risa> te va a decir, eso sí lo voy a escuchar porque no sale Pau. <risa> Saludos. Ya. Saludos. ¿Ya? <risa> ya, 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 ya. <risa> bien culera. <risa> y hace rato estábamos platicando, Pau y yo, de una autora... Muy, muy chingona de, de una serie que nos gustó un montón a Pau y a mí. Se las recomendamos un oh, chingo. Sí. Esta autora se llama Lisa watt Ella fue eh, productora de Boya Horseman, que de seguro ya la vieron en Netflix. Pero... Si no la han visto, véanla, es una serie muy ¿Ya buena. ¿Ya viste el final de temporada? No lo he visto. La, el final de la serie, ¿no? El final de la serie. No, no lo he visto. Está... Ay, pues no tengo tiempo. Estás viendo que no puedo claro. terminar, Betty la fea. Me estás poniendo en Oyasha y quieres que termine. Voy a No, horseman? nomás estoy diciendo. Y estoy viendo narcos. Tú. O sea. Mira, lo que hagas en tu vida privada digo, y con quienes te juntes no es mi pedo. Ya te dije, voy a llegar con mis. Y en ya te voy a decir, la Hay que hablar de la banda MS. me vale ver, ¡Oh! verga. Este, no, pero. Eh, esta, esta chica, pues produjo Boya Horseman. Y también es creadora de una serie muy chida Se nota mucho el estilo porque es tipo Bojack, sí. pero Super girly, se llama este, Tuca and Bertie Dios, cómo nos identificamos con esa serie Ale, yo se los juro que éramos Nosotras representados en esa serie Se los juro, se los firmo donde quieran Sí, la mente sí Yo cuando <risa> empecé a ver la serie, porque yo soy muy oso. Como pueden ver, yo soy la ociosa de esta pareja <risa> Yo no tengo nada que hacer con mi vida y de repente así como de, ah, esta serie, ah, esta película, y empiezo de ociosa, y empecé a verla y dije, güey, esa es Pau, sí, esa es Pau, sí, ni pedo, esa es Pau, y se la pasé a Paulina y ella me dijo, güey, tú eres igualita la tucana y yo sí ve a la verga, yo solo vi a Pau <risa> no mames, es que es igual es igual de descuidada, de, de, de irresponsable relajada Relata, de relajada, pero también es súper empática y es como súper, ah, me vale madre pero te, todo fluye, y yo soy como súper estresona y de y que ansiosa. ansiosa y de que todo lo veo y lo devuelto y lo, ya, ya sí somos es, muy parecidas a los protagonistas haz de cuenta que nos representaron pero nada sí. está muy chida, y aparte creo que si nos están escuchando muchas niñas yo creo que se van a sentir muy identificadas con muchas de las cosas que pasan, porque hay temas que acosan. ¿Se han cancelado por eso? ¿Cuál fue la razón? No han dicho nada. Solo que Netflix... No se canceló, solamente Netflix decidió no renovar una segunda temporada. Quizá fue porque no tuvo mucho éxito, pero de todas maneras me parece una muy buena serie. O sea, sigue Netflix, ¿no? Sigue sí, la primera temporada. Veanlas en Netflix y trata un montón de temas que yo creo que todo mundo se puede identificar, aunque seas niño o niña, porque trata relaciones de pareja, este, acoso en el trabajo, ansiedad del trabajo, este... Para los que somos solteros de toda la vida. Oye, eso también tiene tu cara. Porque sí. es nunca se compromete con nadie. Güey. Es como, ay, sí, ya. Un patito ya. Y cuando le gusta alguien se hace bien pendeja. Me pasó. <risa> sí, sí ya, y Yo pasó, también sea. soy de que tengo mis compromisos y no, ay, no. Sí, así somos iguales. Sí, entonces tiene un montón de cosas que te puedes identificar, aunque no seas mujer. O sea, la neta vale mucho, mucho la pena así Esta... si sabemos que de hecho nos escuchan la mayoría vatos esperemos que no se sientan ofendidos por este programa de verdad los queremos mucho o sea y agradecemos no, no que es nos nos escuchen <risa> <risa> bueno yo sí yo no soy culera. Nah. No, o sea, sabemos que la mayoría que se nos escuchan son, son vatos. Y creo que no nos, no nos hemos puesto tan feminazis como pudimos ponernos, la neta, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos atacando la chamba que han hecho los hombres, ni sí. mucho menos. No, de hecho, somos súper fans del trabajo de uno de los... De Kishimoto. De Kishimoto, de de Kishimoto actores, sí, de y de Naruto, somos súper fans. Yo soy muy fan del personaje de Naruto. A mí me duele reconocerlo, pero el, no sé, el 80% de los libros que he leído han sido de vatos, ¿no? De mujeres. Uh -huh. Entonces, pero aquí el punto es de que justamente el capitalismo o la vida nos enseña muchas cosas creadas por hombres. Y nada más este programa es para resaltar que hay mujeres creadoras, muy talentosas, muy chingonas, y que a lo mejor de pura casualidad has visto algo que ha creado una mujer. Pero no sabías que era una mujer. Porque a veces vamos como con el, el estereotipo o, o con el pre, o con el prejuicio de ay no. O así sea, quisiera ver Full Metal Alchemist, pero es una mujer, yo creo que va a ser bien melosa. No, yo casi estoy segura, te puedo asegurar que, no sé, alguien, alguien de los que nos está escuchando, no sabía que Full Metal fue hecho por una mujer. O el doctor Raymond, yo me acabo de enterar hoy, que doctor Greyman. No, era no digo niña. Dr. Raymond. Perdón. Lo vi la prepa, es también muy viejito. Pero uno espera que tipo Sailor Moon, que Sailor Moon es de Na Naoko Tapuchi que Sailor Moon, Sakura Cap Captors, son de mujeres, como que eso ya te lo imaginas de, de principio porque son mujeres y, y Igual de Nuyasha un poquito sí te lo imaginas y no, porque es mi en shonen, mi tan shoyo, o sea, entonces... Y Nuyasha sí más o menos te lo imaginas, pero tampoco es como tan seguro que sea de una mujer. Yo ya no me imaginaba, por ejemplo, que Ranma era de una mujer. O sea, yo ya me... ah, sí. cuando empecé como a investigar más em... supe que era una mujer pero yo creí que era de un hombre por como todas las escenas de sexo y así yo creí que era más de una mujer, de un hombre ya después vi que eso se lo agregaron al anime porque uh -huh. el manga no tiene tantas escenas tan descaradas pero obviamente como quieres vender un anime hecho por una mujer, pues le pones chichis la historia que me pasaste está de... ah, es hombre ah, es un vato, el maldita sea Véanla, si no han visto, se llama Nasokiyana es un hentai <risa> está, está muy bueno. Perrísimo, pero sí es niño. Ah, Porque he, he visto más mangas de él y son es niños o sea, así. Sí conozco al autor, pues. Lo sigo. Ah, ah okay. <risa> Quiere... Ah, entonces tiene más mangas, pero mejor es ese, Natsuqiana. Sí. Mm. Bueno, mejor en tema pajero es mejor <risa> Nasoquiana. En historia tiene otros dos que de que en historia y en drama yo creo que sí se le empatan órale, pero como yo soy bien pajera entonces... la sofiana es mi cabo esa pues. no mames, me encanta pajero, dices de la persona que es bien chaceta ¿por qué le haces así si no eres vato Ale? tú sí. lo haces diferente mensaje ¿Sí? <risa> no, o espérate yo... que bueno que no estamos de grabando espérate, soy zurda bueno hay que comprarnos una cámara para okay. escucharnos en este programa el día, que eh, nos día. el día que nos compremos cámara No se lo van a acabar El día que este podcast sea un poco más famoso Háganos famosos si quieren ver video Porque a veces hacemos muchas graciosadas en video Y no se nota Y no se ve ajá. Ok, saludos a Eli Me pidió que le mande saludos Ya tiene tiempo escuchándonos Tengo una historia muy graciosa con Eli Creo que nos pasa mucho a las niñas yo ya la conocí en el Kush uh -huh. y yo, ella era, era la... Bueno, los que no me conocen, yo soy un poquito machorra. No soy <risa> lesbiana, solo soy muy descuidada en mi imagen personal. Tengo. a veces? A veces bueno, no. Tengo poco tiempo maquillándome y que el vestidito y así, pero siempre ha sido que de tenis y mezclilla y así como bien batillo. Entonces en la escuela conozco a esta niña que llega de tacones, con bolsita y así súper guapa a diario. Y la neta era como de... Ay, ¿Qué pedo? O sea, de esas veces que no conoces a la persona y te cae gorda, ya sabes. Y se sentaba junto a mí. Y era como de, ¿por qué la morra fresa se sienta junto a mí? ¿Qué pedo? Y un día me, me ve jugando y me dice... O sea, ¿estás jugando Pokémon? Y yo dije, ya. Esta pinche vieja me va a juzgar. Me va a criticar. Me va no sé qué. Y me dice... O sea, no mames, me encanta Pokémon Esmeralda, es <risa> mi juego favorito, lo he jugado 30 veces. ¿Ves? No juzguen por las apariencias, amiguitos. Y la neta, si yo la prejuzgué cuando la veía de lejos como toda bonita y así. ¿Cuántas veces me han dicho, no se nota que te guste el anime? Sí, me mama el anime, soy súper ñoña. Pero pues sí, no, la neta es que no ando con orejitas de gato para todos lados y así. La banda de Naruto, ¿no? <risa> de que <me> banda de en <risa> Naruto. En el el Ay, solo me la puse una vez, una vez bastó. No, pero en ese caso me es da también. mucha risa porque creo que como mujeres, bueno, al menos yo decía antes mucho, como que prejuzgaba mucho, era como de, a ah, este tipo de mujeres me cae mal. Y ya desde que conocí a Eli, Eli, no tienes ni de hablo mucho que cambiase mi forma de pensar, digo, todas las mujeres pueden ser mis amigas, no, no hay divisiones de tipos de mujeres, somos mujeres y punto. Entonces, saludos a Eli que ya nos escucha, a Gus... Que cumplí hace poco, a Costi a, a Costi. a Heriberto, que nos llegó el celular de notificaciones a ojos, Aunque nunca nos escuche, le voy a decir Puto. que le mandé salud, pero que nos tiene que escuchar, si no. No S lo voy a decir en qué minuto. Muchos saludos y muchas gracias a los que nos escuchan, neta, mil gracias. Y a los que no nos escuchan, chingan a su madre, no <risa> <risa> Alex también, saludos, Alex. Saludos a Alex, a todos los que nos escuchan, neta, mi, 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 mi. Ah, gracias. saludos a Peter, también nos escucha. También Peter, Iván, cuando no anda de buenas el culero. <risa> Ay, si nos Ay por saludación. supuesto, por supuesto al señor Ploneda que Ay, se la pasaron... Claro, claro. ¡Chingue, chingue, 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 <risa> chingue, chingue, ah, no, gracias. gracias. Gracias, Ploneda por recordarnos cada semana que tenemos nuestro <risa> programa, pinche culero. No es como que no lo supiéramos nosotras nuestro su programa. Eh, Me, no, y si no nos diera tanta lata, tal vez no le pondríamos tanta atención. La neta, sí. Gracias, neta, gracias, porque han hecho que crezca su este proyecto. Yo creo que en seis meses se ha duplicado el número de seguidores de, de sí. 3 a 6, a... <risa> Algo es algo. Pero es el doble. Lo importante es que somos el Literalmente doble. Literalmente es el doble. No nos pueden decir nada, es el doble. Recuerden que pueden ganar su manga, vayan y corran a Freaky Pop, pongan su capítulo favorito y ya están participando. Eh, a Twitter, por favor. Twitter. A Twitter. Entonces, eso de mi parte, Sí. Uh, no, bueno. gracias, amigos, por escucharnos. Nos vemos la siguiente semana en el próximo capítulo, que va a estar muy padre, porque vamos a hablar de homosexualidad. Eh, ¿neta? Sí, ya te avisé. Ah, sí, cierto, ya me, De... me había dicho. Bueno, adiós, amiguitos. Adiós, amiguitos. Gracias. ¿Qué pedo?